0: Você sabia que o vocalista do Slipknot foi largado dentro de uma lixeira na adolescência? Passou muito veneno financeiro, passou muito perrengue e hoje é um cara recuperado, zerado, natural, cheio de funilaria mental e tá aí felizão como um paizão e também vocalista de uma das maiores bandas de rock do mundo. Hoje, Corey Taylor do Slipknot. Olá, eu sou a Luca, locutora da Rádio Rock e também. Tô fazendo estágio em psicologia. Aqui no Cada Caso Um Caos tem vídeo toda semana, né? Tudo feito com o Rafa Bolo, querido da Pombo Produções. E hoje tem a participação do psicólogo junguiano Alexandre Ubat. Vai ser muito legal. E você que curte o programa, agora também pode ser membro, você sabe? Já dessa, tem enquetes exclusivas um monte de coisa legal. E claro, o que mais ajuda é você comentar aqui no vídeo, curtir, compartilhar, mandar pro Whats e todo esse pacote completo. Tô meio rouca, mas segue o baile. Corey Todd Taylor nasceu no dia 8 de dezembro de 73 em Iowa. O pai sumiu na neblina, assim, e largou a responsabilidade no colo da mãe que criou o Corey e a irmã mais nova. Numa dificuldade, assim, perrengue nível master, sabe? Eles eram bem pobres mesmo, então viviam se mudando, porque tinha que ficar dando perdido ali nas áreas, né? Eles não conseguiam manter o aluguel e aí eram despejados. Até os 15 anos, o Corey, para você ter uma noção, já tinha morado em 25 estados diferentes. Desde pequenininho, assim, ele também pirava em música, né? E ficava fritando nos discos do Elvis com a avó que ele amava, essa mulher. Aos nove... Fez seu primeiro show, super novo, isso foi numa reunião de família, tava lá com o primo ouvindo um journey, né, Don't Stop Living, Separate Ways e tudo mais, e aí o Corey começou a cantar junto. O primo ficou de cara quando ouviu a voz dele e falou, mano, canta agora esse Separate Ways aí pra família toda. Ele ficou meio de segunda, né, o Corey meio com uma vergonha, mas soltou a voz e deixou geral de moicano no braço, assim, chega a arrepia, ali ele decidiu o que queria ser da vida. Um ano depois, o Corey seria marcado ali por uma coisa bem traumática, né? Aos 10 anos, ele foi abusado sexualmente por um vizinho que começou a chamar ele em casa para fazer um som, até que um dia o papo entortou para outro lado. Esse menino era mais velho, tinha 16 e era o único amigo que o Corey tinha na região. Ele guardou isso, assim, ele não falou pra ninguém, por muito tempo ficou nesse silêncio, até porque o cara ficou ameaçando ir atrás dele, ir atrás da família, ir atrás da mãe, se ele falasse alguma coisa. Então, ele só conseguiu falar a respeito disso depois, quando ele tinha passado dos 18 anos. Nesse ponto, o Corey já tinha sofrido duas overdoses. Antes, ali com seus 12 anos, o Corey tava começando a se aprofundar na música, né? Tocava tuba na banda da escola e ele mandava super bem, assim. Mas ele se ligou que o tipo de som que ele queria fazer, um ia sair ali da tuba, então ele começou a aprender guitarra sozinho, né foi compondo ali os próprios sons, até que as drogas, né aí pensa, tem aquela caminha ali do abuso, e aí foi o rebosteio, começou a fumar cigarro com 10 anos, já tava dando ali altas narigadas, cachimbando metanfetamina, isso fora as bebidas, nessa época entrou pro rolê do louco e numa dessas encheu a cara de pó, apagou durante uma festa... Os caras que estavam por ali, tipo, ficaram, mano, vai sobrar nas nossas costas, ficaram todo mundo desesperado e deram ele como morto. E sabe o que fizeram para ficarem tranquilos? Jogaram ele na lixeira. Pois é, ele acordou dias depois, sem sapato, todo ferrado e 20 quilômetros de casa. Ele tinha só 15 anos, é um negócio assim inacreditável. Nessas, a avó, que é ela que ele amava e tal, pegou, ele puxou a custódia né e levou ele pra casa. Passou o verão longe da cocaína, é, retomou o contato com a guitarra. Ela até ajudava o Corey, inclusive, a comprar uns equipamentos e tudo mais. E lá na casa dela, o Corey era muito mais feliz. Ele já tinha largado o pó, a meta, mas continuava sentando o pé nas biritas e direto batia a cabeça com a avó que ficava de saco cheio e botava ele ali para fora de casa. Assim. Então, vira e mexe, acontecia isso. Aí ele ficava por dias vagando, tinha largado a escola, e você acredita, ele roubava carro, cara. Ele roubou uns carros aí para conseguir um dinheiro para financiar as baguncinhas. Então, com 17 anos, veio a segunda overdose. O Corley conta que se sentiu, assim, muito mal, né? Sentiu um vazio enorme, tava extremamente deprimido, com a sensação de não conseguir mais lidar com as coisas. Pegou uns remédios controlados ali da avó, meteu um monte pra dentro e deitou no chão só esperando a morte vir. A sorte! é que a ex-sogra dele achou o Corey desmaiado e conseguiu levar ele a tempo para o hospital. Enquanto ele tava de molho em casa, ele ligou a TV na MTV e teve a cabeça ali explodida por uma banda até então desconhecida que era o Fade No More. Foi ali que ele animou e resolveu fazer música, como ele mesmo disse, né, se não fosse pelo Fade No More eu não estaria aqui. Bom, foi por essa época aí que o Corey conheceu o Shane Economack e o rolê mudou de Ares, né, começou a colar com a molecada criativa, se sentiu sentiu ali, finalmente, em casa. Foi daí que nasceu, então, a primeira formação do Stone Sour em 92. Logo, chamaram aí também uma puta atenção, né, botaram umas demos na pista e estavam dominando a cena de Iowa, junto com uma outra banda local, né, o Slipknot, O Corey colou no show dos caras um dia, né, só para dar uma olhadinha, para ver qual é que é, e ficou, assim, em choque com aquela performance né, brutal, com um som mais experimental e pesado que ele tinha ouvido assim na vida e ficou impressionado. Aí o Corey seguiu a vida, mas aquilo não saiu da cabeça, até que um ano depois ele estava lá no trampo dele, ele trabalhava como vendedor, né, ficava atrás de um balcão ali de sex shop, e aí entrou o Joy Jordan, Show Crahan e o Mick Thompson. Acontece que eles também tinham visto o Corey cantar, Aí o resto é história, né? A formação clássica do Slipknot deixou o queixo ali da geral no chão, não só com o som marinado na porrada e temperado com aquele ódio, mas também com o visual aterrorizador e as clássicas máscaras né, que a banda usava para que o foco ali não fosse a aparência deles. Né? Eles falavam isso. Essas máscaras eram para a pessoa ficar mais centrada no som mais do que no visual. Bom, já o Corey disse uma vez que para ele a máscara é a representação física da pessoa dentro dele que nunca teve uma voz. Aí ele falou, ela permite que eu seja eu mesmo. Como de praxe aqui, né, no Cada Casa Um Caos, para quem já é PHD aqui, já viu que junto com o sucesso, as baguncinhas vão crescendo e aí a cada dia que passava o Corey enfiava mais o pé no álcool já durante as gravações do fenomenal Iowa, né, de 2001, ele tava no nível assim, invertebrado, tava o um negócio assim, derretido já. Segundo ele mesmo, ele tava também num relacionamento super tóxico, né, que só piorava muito a situação tava tão zoado que só para ver se sentia alguma coisinha, assim, ele ficava se cortando com vidro no meio das gravações e sujava lá o estúdio com sangue, um negócio, assim, bem pesadão. Ele só foi tomar jeito ali no meio da produção do volume 3, Subliminal Verses de 2004, depois de passar um veneno forte, assim, depois de uma bagunçada daquelas, o Corey teve um apagão e quando ele percebeu, tava para fora da varanda do hotel, assim, tipo, Pronto pra pular. Nessas, um amigo puxou ele, assim, no último instante. E aí, pra ele, essa foi a gota d'água, né? No outro dia, ele resolveu colocar ali uma bigorna nessa história toda, né? Deu um basta de vez ali nas bagunças e conseguiu. Mas não antes de muita luta, né? Ele conta que, pra se recuperar dos anos de trecheira, foi, assim, um negócio muito complicado. A saúde tava um caos. Ele ganhou muito peso. Isso foi fazendo mal pra ele de várias outras formas. A voz tava indo pro saco. E, segundo ele demorou para que se sentisse confortável com ele mesmo. Porque o que acontece? Passou tanto tempo chapado, assim, que ele achava que aquele era ele de verdade, sabe? Mas hoje, o Corley fala que percebe que parar de beber foi a melhor decisão que ele teve da vida, junto com parar de fumar. Hoje ele tenta se manter o mais saudável possível, né? o mais natural possível. Fica só na funilaria mental, faz muita terapia, faz meditação, é, exercícios mil. É um pôr, assim, se esforça ao máximo para que os filhos nunca passem pelo que ele já passou, né? Tanto financeiramente como afetivamente. E uma voadora, né? Que ele tomou no peito foi a morte do Paul Gray, o baixista do Slipknot, vítima aí de uma overdose. O Corey ficou assim tipo muito mal com essa história. Além de parceiro da banda, era um dos seus melhores amigos. A banda soube da morte por uma ligação de um policial, assim que avisou que o Paul estava inconsciente com vários remédios em volta. Imagina. Ele conta que não tem um dia desde então, né? Que ele não pense no Paul. Gray. Em homenagem, o Slipknot soltou em 2014 o sensacional The Great Chapter, né? E nesse ano também saiu o disco novo. O surpreendente e lindo, né? The Anne que também foi dedicado a outro integrante que também deixou aí a gente, né? Que é o genial batero Joey Jordison, que morreu ano passado, em 2021. O Corey também continua metendo marcha forte no Stone Sour, né? Que hoje virou aí uma máquina de hits, além da carreira solo dele, que é bem divertida, né? Que ele botou pra rodar em 2020. É um dos maiores vocalistas da atualidade, né? Então, conta aí pra gente, se você tá assistindo até aqui, já manda aí qual som que você mais curte. Vamos somando aqui também a nossa comunidade. Vida longa aí ao mestre Corey Taylor que por enquanto está tendo um presente feliz, né? Bom, para falar sobre esse cara que foi de uma ponta para outra, né? Vamos ver o psicólogo Jungiano que também está no YouTube e no Instagram. Fala aí, Alan.
1: Salve, Luca e a todos que acompanham aqui o Cada Caso Um Caos. Eu vou falar um pouquinho hoje do Corey Taylor. Vamos falar um pouquinho então. Olha só. Existe na psicologia junguiana dois aspectos que a gente vai falar de regências psíquicas, e são regências arquetípicas, que são regências bem arcaicas. Uma se chama puera Eternus, que é o eterno adolescente, né, ou o jovem que não quer crescer. E ao mesmo tempo nós temos na outra ponta, no outro polo oposto, o que nós chamamos de Sênex, ou o velho, que a gente vai considerar aí a sabedoria. O que, que acontece na vida do Corey quando a gente vai olhando ela, né, fazendo uma linha do tempo? Primeiro você tem uma criança que logo tem uma família disfuncional que já se apresenta ali. Isso causa né, um grande conflito em qualquer psique humana. E o Corey não foi diferente, né? Vai acontecendo o seguinte, primeiro tem o pai... Que some, né? O pai foi comprar cigarros e nunca voltou. E o que acontece na psique dessa criança? Tem ali uma mãe que vai precisar cuidar dele e da irmã, como a Luca bem falou, e aí vai se virando, ele vai mudando. Então ele não tem o que a gente chama do quê? De uma linearidade, de uma rotina estruturante. E isso é um problema para a psique. E aí o que vai aparecer nessa hora? vai aparecer essa energia do puer que ao mesmo tempo, né, que o Jung vai falar que é uma energia criativa, mas ela também é uma energia desenfreada. Nós temos aí vários famosos e o rock vai trazer um pouco dessa atmosfera do puer que é essa coisa criativa, mas ao mesmo tempo incendiária. E a gente tem vários exemplos, o Jimi Hendrix, a James Joplin, né, o bom Scott do ACDC. Temos várias figuras aí icônicas que são regidas muito por essa energia. E essa energia psíquica, ela vai dar pra gente o tom da jornada do herói. Olha que interessante, vamos olhar essa linha do tempo do Corey. Como a Luca bem falou, ele vem passando por vários abusos, traumas, uma tentativa de suicídio, duas overdoses, Olha só que interessante, é uma energia que impulsiona, mas ao mesmo tempo ela é destrutiva. No entanto, se ele consegue achar, encontrar a jornada do herói dele, que é o chamado que o Jung vai falar pra gente, da nossa individuação, ou seja, quando a gente vai se tornar único, indivisível. E aí, quando ele volta né, de um dos perrengues aí que a Luca já contou, ele está lá e escuta o Mike Patton né, cantando na MTV, epic, olha só que simbólico. Épique. E aí ele fala, é isso que eu quero fazer. Então aquela energia que é pueril começa a se transformar numa energia mais sênex. E aí, apesar de ele passar por vários abusos e por várias coisas ruins na vida dele, ele vai, de alguma maneira, seguindo esse chamado. Meio capenga, né? Tomando cabeçada ali, dando cabeçada aqui. Mas ele vai seguindo, de alguma maneira, isso. E aí ele vai passando pelos sofrimentos, vai enfrentando a maneira como ele pode. E é que acontece, num determinado momento, ele passa a ser pai e aí ele começa a ter uma outra regência arquetípica, ou seja, bem arcaica, né? que o Jung vai falar para a gente que os arquétipos nos regem. Isso é muito legal. E o que vai acontecer? Quando ele se torna pai, vai trazendo uma responsabilidade. A Luca falou aqui que ele é um paizão e é um cara também super cordial, que acolhe todos. Então ele vai fazer diferente daquilo que era o oposto da energia psíquica da infância e da adolescência. Com desregramento, com abuso de drogas, substâncias e tal. Então ele começa a passar para um lugar o quê? de exercícios, de foco, começa a entender que as drogas ele não precisa mais delas para ter a criatividade dele, então olha olha que legal a jornada do herói dele, ele sai de um sistema pueril de energia psíquica para ele começar a entrar numa energia sênex, que aí sim ele vai se consolidar como né, um artista, vai consolidar a carreira, as parcerias, vai ser provedor, então é muito interessante vocês observarem essa jornada do herói que ele vai fazendo, então vamos acompanhar mais aqui, todos os casos maravilhosos dos nossos artistas, é isso aí. Valeu demais, Alexandre
0: Vatt. vá lá ver ele, tá no YouTube, no Instagram também, Alexandre Vat, W-A-T-T. E muito obrigada à costura da Deia, o Fábio Rocha, Helene Barbosa, vocês aí que são membros aqui do canal e todo mundo que passa esse vídeo pra frente. Semana que vem tem mais aqui no Cada Caso, um caos, me segue no Insta, Luca89FM. Valeu!